0: Siente la noche, no te detengas, porque nos atraca el frío, la soledad, el vacío. Siente la noche dormido en mi vientre, en mi boca, porque el tiempo se agota. Soy tu veneno, tú mi sombra. Siente mis muslos, tiemblan, porque tus sueños son míos, como tu lengua y tus pies. Bienvenido, bienvenida a esta noche especial que pasaremos tú y yo juntitos. Yo soy Marit, una dominicana en Argentina. Y con la tinta virtual de mi cariño, te recibo cálida y feliz en esta, tu revista semanal con mi estilo. Todo para ver y descubrir por esta RSC Radio. Bueno, el mundo cada vez se vuelve más agitado y estresante. Por eso, encontrar un refugio de paz y armonía en nuestro hogar se ha vuelto esencial. El Feng Shui, una antigua disciplina china que se centra en el flujo de energía vital para mejorar la calidad de vida, ofrece un camino único hacia la creación de un espacio que promueva la serenidad y el bienestar. En esta exploración te guiaremos a través de los principios fundamentales del Feng Shui y cómo puedes aplicarlos en tu propio hogar, desde la eliminación del desorden hasta la elección de colores y la disposición de muebles. Descubrirás cómo transformar tu entorno en un santuario de verdadera energía positiva. ¡Claro que sí! Así que te sugiero que te prepares porque te vas a embarcar en un viaje hacia un lugar más equilibrado y armonioso. Esta noche en nuestra página en blanco de nuestra libreta virtual escribiremos una página más con el título que tengo para ti? Es el Feng Shui en el hogar y armoniza tu espacio para que tú tengas verdaderas energías positivas. Por supuesto, al estilo de mi closet con moda y muchísimos tips para ti. Esta noche en el Diván de Amigos con Estilo me acompaña la psicóloga Miriam Restrepo desde Colombia con un tema imperdible para ti. Por supuesto que me voy a la República Dominicana, pero contigo. Y nos vamos a Santo Domingo a visitar sus deliciosos restaurantes y sus bares de la zona colonial. que Te voy a contar qué vas a hacer durante dos días en la ciudad de Santo Domingo. Como siempre, mis recomendaciones. Así que te sugiero que te pongas cómodo o cómoda y que te vayas sirviendo una bebidita especial porque estás en Con Mi Estilo con una dominicana en Argentina. Sí, 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 martes con una caribeña en Buenos Aires. No te muevas, sigue juntito a mí, porque esto ya comenzó. Al regreso nuestra página en blanco. Gracias por elegirme. Saludos a todos los oyentes que se suman en este instante, aquí en Con Mi Estilo. Hoy estamos a punto de abrir en nuestra libreta virtual una página en blanco más con este tema, que hemos titulado así, el Feng Shui, para que atraigas energías positivas y armonices tu hogar. Así que imagina tu hogar como un lienzo en blanco que puedes decorar con energía positiva y armonía. Y prepárate para descubrir cómo transformar tu espacio en un refugio de tranquilidad y equilibrio en este segmento especial de nuestra página en blanco, el arte del Feng Shui. Porque cuando se trata de crear un hogar que promueva la paz y el equilibrio, Pocas filosofías del diseño interior son tan efectivas como el Feng Shui, esta antigua disciplina china que se centra en el flujo de energía vital conocida como el Qi para mejorar la armonía y el bienestar en tu espacio. Acompáñame en un viaje para descubrir cómo puedes transformar tu casa en un refugio de energías positivas. Lo primero que te voy a decir es que despejes el camino hacia la armonía. El primer paso para crear una armonía y un hogar equilibrado es eliminar el desorden, claro que sí. El exceso de objetos puede bloquear el flujo de energía en tu hogar. Empieza por deshacerte de lo que no necesitas y organiza tus pertenencias de manera eficiente. Un ambiente ordenado es el lienzo en blanco perfecto para aplicar los principios del Feng Shui. Mi segundo consejito es que busques colores que calmen el alma. Sí, así como estás escuchando y me preguntarás, pero Marit, ¿cuáles son esos colores? Y yo te diré, los colores desempeñan un papel crucial en la creación de un ambiente armonioso. Opta por tonos suaves y neutros como el blanco, el beige o tonos pasteles, para que transmitas calma y serenidad. Los colores vibrantes pueden utilizarse con moderación para añadir vitalidad, pero evita el exceso para no perturbar el equilibrio. Mi tercer consejito es que muebles fluyen con energía aquí. ¿Y cuáles son estos muebles? Bueno, el Feng Shui aboga por una disposición de muebles que permita un flujo sin obstáculos. Coloca los muebles de manera que las personas puedan moverse con facilidad por la habitación. Evita colocarlos de espaldas a las puertas, lo que simbólicamente podría bloquear oportunidades y energía positiva. ¡Ojo con esto! Mi cuarto aconsejito es que la magia de la iluminación es muy importante. Una iluminación adecuada puede cambiar drásticamente la atmósfera de tu hogar. Aprovecha la luz natural del día y por la noche utiliza luces suaves y cálidas para crear un ambiente acogedor. Las venas también pueden ser aliadas para generar luz suave y relajada. Y mi quinto consejito es que utilices elementos de la naturaleza, porque la conexión con la naturaleza es verdaderamente esencial en el Feng Shui. Incorpora elementos naturales como plantas, piedras, madera o fuentes de agua en tu decoración. Estos elementos traen la energía de la naturaleza a tu hogar y equilibran el ambiente. Y nos vamos al sexto consejito. El equilibrio y la simetría, sí. Porque la simetría en la decoración puede aportar sensación de orden y equilibrio. Busca equilibrar la disposición de tus muebles y objetos decorativos para que crees un ambiente armonioso y el arte con significado. Sí, ¿sabías esto? Decorar con arte y objetos que tengan significado personal. Estos elementos pueden inspirarte y elevar la energía de tu hogar. No temas a mostrar tu verdadera personalidad en la decoración y utiliza el arte y su significado, pero el arte que a ti te guste, no le temas al que dirán. Cuida la energía es mi octavo consejito, porque en el Feng Shui se presta especial atención a áreas claves, como el dormitorio, la sala de estar y la cocina, así que mi consejo es que te asegures de que estas áreas estén en armonía, ya que son fundamentales para el flujo de energía en tu hogar. Así, en resumen, el Feng Shui es una poderosa herramienta para transformar tu hogar en un santuario de energía positiva. Sigue estos consejitos, y experimenta cómo tu espacio se convierte en un refugio de equilibrio y serenidad, y yo te diría que bienvenido o bienvenida a un hogar lleno de armonía. Y ya me contarás a través de mi DM por mi Instagram en arroba Rayita debajo Balaguer. No te muevas porque al regreso nos vamos al estilo de We Closet. Gracias por elegirme, ya
1: eres.
0: radica en la autenticidad, donde la confianza en uno mismo y la simplicidad se unen para crear un estilo único y atemporal. Retornamos a tu revista semanal con mi estilo, yo soy Marit, una dominicana en Argentina, y la dominicana más argentina de la bolita del mundo. Y estamos entrando al momentito fashion de la noche, sí, sí, sí. Recordándote que tu mejor prenda es tu actitud y tu mejor accesorio es tu sonrisa. Por eso, yo como arroba Marín rayita debajo balaguer, te dejo posteos diarios en mi Instagram. Sobre tendencias, sobre moda y por supuesto, muchísimo, pero muchísimo humor también. Te dejo capsulitas. De la página en blanco que hemos escrito a lo largo de nuestros programas en nuestro segmento. Bueno, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes ser una persona elegante? Bueno, si te lo has preguntado, aquí tengo secretos sobre la elegancia. sí te voy a dar unos consejitos para que puedas conseguir verte siempre elegante y chic. La elegancia no es solo una cuestión de moda, sino una forma de vida que trasciende las tendencias pasajeras. Así que quiero compartir contigo algunos consejitos para lograr esa elegancia atemporal que todos admiramos. Encuentra tu estilo personal. La verdadera elegancia comienza cuando te sientes auténtico o auténtica. Descubre tu estilo personal y abrázalo. Adaptar las tendencias a tu estilo es mucho más elegante que seguirlas al pie de la letra. Así que te sugiero que inviertas en calidad. Menos es más cuando se trata de ropa. Invierte en piezas de calidad que duren y se mantengan con el tiempo. Unas pocas prendas bien confeccionadas son la base de un guardarropa vestidor o placar elegante. Conoce también tu cuerpo. Comprende tu tipo de cuerpo y elige ropa que te resalte esos puntos fuertes y disimule tus inseguridades. Las prendas bien ajustadas suelen ser más favorecedoras, pero también ojo con tu tipo de cuerpo. Busca también el equilibrio. Combina prendas ajustadas con otras más holgadas para que tú mantengas un equilibrio visual. No te olvides de equilibrar los colores y los patrones en tu atuendo. Los detalles son muy, pero muy importantes. Por eso, los accesorios son claves. Por ejemplo, un bolso elegante, zapatos de calidad y joyas sutiles pueden elevar cualquier atuendo. Además, cuida los detalles, costura, ropa bien planchada, entre otras cosas. Ten mucha confianza. La confianza es elegancia. La verdadera elegancia proviene de la confianza en uno mismo. Mantén una postura erguida y una sonrisa sincera. Y eso es como siempre te digo, son tus mejores accesorios. Ten simplicidad y moderación. Menos es más. Evita la sobrecarga de accesorios y colores llamativos, a veces la simplicidad es la máxima expresión de la elegancia. Recuerda que no hay un único camino hacia la elegancia, pero estos consejos te ayudarán a definir tu estilo único. La elegancia proviene de la autenticidad y la confianza en uno mismo. Así que yo te sugiero que saques la mejor versión de ti mismo o de ti misma y que tú brilles con ese estilo único. Bueno, esta noche es muy especial. Quiero agradecer a mi querida colaboradora Rebeca Suyay Jiménez, nuestra hermosísima asesora de imagen y productora de moda, quien hoy está cumpliendo un año juntas en este tu segmento al estilo de mi closet de tu revista semanal con mi estilo. Así que celebramos este hito con muchísima alegría y brindamos juntas por muchísimos, pero muchísimos segmentos de al estilo de mi closet. Bueno, es hora de saludar a nuestra queridísima Rebe. Hola Rebe, ¿cómo estás? Hoy brindando juntito a ti con un vinito para celebrar este año que cumplimos juntitas. Muchas gracias por la confianza, por estar aquí conmigo, por acompañarme cada martes desde hace un año. Tremendo cómo pasa el tiempo. Estoy re feliz de que formes parte de este equipo de Con mi Estilo. Bienvenida a Rebe. Hoy Rebeca nos trajo un tema interesantísimo y es que nosotros acá en el hemisferio sur vamos ya próximo a entrar a esa estación tan especial, la primavera, claro que sí. Por eso Rebeca hoy nos va a contar sobre las tendencias que se usaron en el hemisferio sur y vamos a complementar este tema con el tema que traje anteriormente que es la elegancia.
2: Así
1: que adelante, mi querida Rebe, esta audiencia es toda tuya. Hola Marit, ¿cómo estás? Qué lindo es acompañarte nuevamente en este segmento. Quiero contarles que estoy muy feliz porque cumplimos un año juntas. ¡Wow! Qué rápido pasa el tiempo. Celebremos que sean por muchos más. Yo por mi parte estoy muy agradecida de conocerte y poder brindar juntas tips de moda a toda nuestra hermosa audiencia por eso les vengo a compartir algunas de las tendencias más trendy que se están viviendo en la semana de la moda y que no pueden faltar en tu armario si son de tu estilo personal, por supuesto las musculosas básicas siguen siendo de la preferido combinadas con pantalones de vestir de cintura baja para una reunión de negocios o puede también ser cintura media o con shorts para looks más elegantes chalecos astreros cortos y en algunos casos combinados con una camisa o remera por debajo o si no directamente sobre la piel como una especie de top en colores vibrantes o en colores neutros los metalizados, brillos, lentejuelas y los tejidos a crochet o calados que se pueden ver en vestidos, remeras incluso en faldas son la diva del outfit y por último las prendas de punto a rayas también las rayas nunca pasan de moda que se pueden combinar con un buen jean un mini short o sastreros o si no unas bermudas cargos para estar súper trendy para este verano. Bueno, espero que les haya gustado mi reporte. Les mando un beso grande y nos vemos en otra entrega.
0: Muchísimas gracias, querida Rebe, por este imperdible tema como siempre. Con muchísimo, pero muchísimo estilo. Encuentren a Rebeca en sus redes sociales como arroba rebeca, suyay punto imagen, arroba rebeca suyay punto imagen, Y en Facebook y Twitter como Rebeca suyay Jiménez. Lo cierto es que en el apasionante mundo de la moda, las tendencias pueden ser efímeras, pero la elegancia es eterna. La clave para brillar en tu estilo radica en encontrar el equilibrio entre seguir las tendencias y mantener tu autenticidad. No hay necesidad de renunciar a las tendencias, de hecho, pueden ser divertidas y refrescantes. Sin embargo, el verdadero arte de la elegancia consiste en seleccionar cuidadosamente cuáles, abrazar y cómo incorporarlas a tu estilo personal así que no sigas las tendencias ciegamente en su lugar adapta a aquellas que se alineen con tu gusto y personalidad a propósito de que vamos a entrar en la primavera y nosotros los que estamos acá en el hemisferio sur bien como lo ha dicho el bebé estamos planificando ya qué vamos a comprar para estar muy trendy y explosivas para recibir la primavera, pero la verdadera elegancia reside en la confianza en uno mismo y en la autenticidad. Al comprender las tendencias con tu estilo único, creas una declaración de moda que es atemporal y poderosa. La elegancia no se trata de ser el centro de atención, sino de destacar por tu autenticidad y presencia sutil. Entonces, te sugiero que abraces las tendencias con moderación y que elijas cuidadosamente las que te resuenen y le des un toque personal. En última instancia, la verdadera elegancia se encuentra en el equilibrio armonioso entre las tendencias pasajeras y la esencia eterna de tu estilo personal. Porque la elegancia es el reflejo de quien tú eres. Y en tu mejor versión, atrévete a ser auténtico y auténtica, y a brillar con tu propio estilo, porque la verdadera elegancia nunca pasa de moda. ¡No te muevas! Sigue juntito a mí. Gracias por elegirme. La positividad fluye a través de mí Atraigo amor, alegría y éxito en mi vida Soy un imán de energías positivas y oportunidades Cada día es una nueva oportunidad para crecer y prosperar Estoy en sintonía con el universo y todo lo bueno viene hacia mí Repite esto unas cuantas veces al día y ya me contarás. Estamos de regreso a tu revista subanal con mi estilo. Yo soy Marit Balaguer, una dominicana en Argentina por esta RSC Radio. Y estamos entrando al segmento más lindo de la noche porque nos vamos de viajes. Sí, sí, sí. Nos vamos para la República Dominicana. Por supuesto, hoy. Me voy contigo dos días a Santo Domingo. Así que si tú te estás sumando en este instante, te sugiero que busques tu bañador virtual y te sirvas una copita de vino o una cervecita. ¿Por qué no? Porque vamos a brindar por este viaje que emprenderemos ahora mismo a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Escápate conmigo virtualmente esta noche. Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, es una ciudad con una rica historia y una energía vibrante que invita a los viajeros a sumergirse en su cultura, su gastronomía y su encanto. Si tú tienes la suerte de pasar dos días en esta hermosísima ciudad caribeña, aquí te voy a dar un itinerario que te llevará por algunas de las experiencias más memorables que Santo Domingo tiene para ofrecer. En el día 1 te sugiero que viajes por la historia y su cultura. Desayúnate en la ciudad colonial. Comienza tu día con un delicioso desayuno en una de las encantadoras cafeterías de la ciudad colonial, en el corazón histórico de Santo Domingo. Disfruta de un rico café dominicano y unas empanadas en una terraza al aire libre mientras contemplas las calles adoquinadas. Luego, te sugiero ir al Alcázar de Colón. Dirígete al Alcázar de Colón, una magnífica residencia construida por Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. Explora las habitaciones y los jardines bien cuidados y sumérgete en la historia colonial de la ciudad. Luego, no puedes dejar de ir a la Catedral Primada de América. A pocos pasos del Alcázar se encuentra la Catedral de Santa María la Menor, la primera catedral de América. Admira su impresionante arquitectura gótica y barroca y da un paseo por el Parque Colón cercano. En la tarde, te sugiero que almuerces en El Conde. Camina por la calle El Conde, una animada vía peatonal, llena de tiendas y restaurantes. Prueba la cocina dominicana ...en alguno de los acogedores restaurantes locales. Después, yo te sugiero que te sumergas en la historia... ...en el Museo de las Casas Reales... ...que alberga una colección impresionante... ...de arte colonial y artefactos históricos. Y cómo no puedo recomendarte que visites... ...el Malecón de Santo Domingo, claro que sí... ...relájate en el Malecón de Santo Domingo... ...un hermoso paseo junto al mar... ...donde podrás disfrutar de la brisa marina y las vistas al océano. Al llegar la noche no te preocupes que ya tengo mis recomendaciones para la noche... ...una cena en la zona colonial. Experimenta la cocina dominicana en uno de los restaurantes de la ciudad. No te pierdas la oportunidad de probar algo del famoso plato local El Mofón. La vida nocturna es muy movida en Santo Domingo... Si aún tienes energía, explora la animada vida de Santo Domingo en lugares como la zona colonial o en la zona más céntrica de la ciudad. En el segundo día, te sugiero que te vayas por la naturaleza y el relax. Sí, te sugiero ir al Jardín Botánico Nacional. Comienza este segundo día con una visita al Jardín Botánico Nacional. Este oasis verde... Perfecto para relajarte. Después, te recomiendo el Mercado Modelo. Sumérgete en la cultura dominicana en el Mercado Modelo, donde encontrarás artesanías y ropa, y souvenirs únicos. En la tarde, almuerza en el Malicon Center y disfruta de una comida con vista al mar en el Malicon Center, un moderno centro comercial con una selección de grandes restaurantes. Puedes irte en la tarde a Playa Boca Chica. Dirígete a Boca Chica, una hermosa playa de aguas cristalinas. Puedes relajarte en la playa, nadar o disfrutar de actividades acuáticas. Y por supuesto, en la noche, una cenita en Wibia Regresa al Malecón de Santo Domingo para cenar en uno de los restaurantes con vista al mar en la Playa wibia Termina tu noche con un espectáculo de merengue. Termina tu visita a Santo Domingo con este gran espectáculo de berengue en vivo y baila al ritmo de la música dominicana y despídete de esta encantadora ciudad con muchísima alegría. Con este itinerario tendrás la oportunidad de explorar la historia y la cultura, la belleza natural de Santo Domingo en dos días llenos de experiencias memorables. Así que disfruta tu visita de esta ciudad caribeña que es verdaderamente única e insuperable. Porque un viaje se vive tres veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. No te muevas, sigue juntito a mí, porque después de la pausa, nos vamos a Andiván de Amigos con Estilo con nuestra hermosísima invitada, Miriam Restrepo desde Colombia con un tema imperdible sobre relaciones tóxicas no te muevas ya regreso gracias por elegir A tu semana con estos cinco consejitos que te voy a dar a continuación. Visualiza tus metas diarias para mantenerte enfocado o enfocada positivamente. Practica el autocuidado diario para recargar tus energías. Enfrenta los desafíos con confianza, recordando tus logros pasados. Cultiva la gratitud a través de un diario de agradecimiento. Celebra cada éxito sin importar lo pequeño que sea, porque yo deseo que tú brilles con todo tu esplendor en esta semana. Estamos de regreso a tu revista semanal con mi estilo, todo para ver y descubrir. Yo soy Marit Balaguer, una dominicana en Argentina, por esta RSC Radio. Hoy tengo la fortuna de tener en este diván de amigos con estilo a mi querida... Amiga Miriam Restrepo, una prestigiosa psicóloga que nos visita gracias a la magia del Internet. Desde Colombia, claro que sí. En el mundo de las relaciones humanas, a menudo nos encontramos con desafíos y dinámicas complejas que pueden influir en nuestra salud mental y emocional. Por eso en nuestro programa tenemos el privilegio de contar con nuestra queridísima Miriam. Es una psicóloga con una profunda comprensión de los patrones de comportamientos dañinos y las soluciones para que te liberes de ellos. Nuestra invitada es esta profesional que con años de experiencia en el campo de la psicología y la terapia de pareja ha ayudado a innumerables individuos y parejas a identificar, comprender y sanar las relaciones tóxicas que pueden afectar su bienestar un enfoque a la empatía y la comunicación. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima psicóloga desde Medellín, Colombia. Buenísimas noches, Miriam. Un placer y un inmenso gusto tenerte aquí nuevamente en este tu diván. De amigos con estilo, me hacía muchísima ilusión que volvieras a estar.
2: Adelante, mi querida Miriam, que esta audiencia... Espera por ti. Hola, Marit. Qué placer estar nuevamente en tu programa y sobre todo en este segmento del Diván con mi Estilo. Para los que se suman ahora y que no me conocen, yo soy Miriam Restrepo, soy psicóloga, como bien dijo Marit. Les hablo desde Colombia. Esa es la magia del Internet. Bien, hoy el tema que les traje es el miedo en la pareja. Cuando las personas viven una pesadilla, pero normalizan esa pesadilla. El miedo de la pareja es mucho más común de lo que las personas suelen creer, aunque eso no quiere decir que sea normal y mucho menos que tengan que vivir así para siempre. Si has vivido o estás en una relación donde constantemente sientes temor por las reacciones de tu pareja, te causa ansiedad lo que puede hacer, como una respuesta a lo que dices o a lo que haces, déjame decirte que eso no es amor. El miedo en la pareja es una muy mala señal. Las relaciones basadas en el miedo llevan a las personas que lo experimentan a ocultar sus sentimientos o sus emociones por temor a lo que la otra persona puede hacer o decir en su contra. En muchas ocasiones dejan de lado cualquier interés en continuar el contacto con familiares, con amigos, con el grupo de apoyo, dejar de visitarles o de llamarles se meten por allí en una burbujista para satisfacer las necesidades o los deseos de esta persona o de esta pareja que les causa miedo. Al mismo tiempo, es muy probable que tiendan a pensar que sus sentimientos y sus opiniones no valen, que no tienen derecho a expresarse, que deben ocultar quién realmente son, por el miedo a que la pareja se enoje, a que les agrega inclusive físicamente o verbalmente, o a que termine la relación. En este contexto, te encuentras frente a una relación claramente violenta. No importa si nunca te ha puesto una mano encima. Basta con hacerte sentir mal para que se considere violencia psicológica, que al fin y al cabo sigue siendo violencia. ¿Cómo se puede comportar una persona para generarle miedo a su pareja? No todas las personas manifiestan su violencia de la misma manera, pero lo más común es que tengan conductas, por ejemplo, como celarte excesivamente, controlar todo lo que haces, lo que no haces, eh, ser indiferente contigo o castigarte con el silencio, burlarse de ti, de cómo hablas, de cómo te vistes, de cómo caminas, chantajearte emocionalmente para que cumpla sus deseos amenazarte con dejarte si no le das gusto, criticar la forma en que haces las cosas y resaltar que solo su forma es correcta. Te dicen cómo él o ella encontrarían una persona mucho mejor que tú, pero tú no encontrarías una mejor persona que, que él o ella. Te alejan de tus seres queridos y cualquier otra manifestación de violencia de la que tú sospeches. Muchas veces las personas no buscan ayuda cuando están en relaciones de violencia, justamente por el miedo a la pareja. Lamentablemente, esas agresiones terminan por normalizarse, llamándolas amor, formas del amor, lo cual es muy incorrecto. En todas o la mayoría de las parejas, es muy normal que se establezcan límites, sobre todo eh, con respecto a lo que está permitido y lo que no está permitido en la relación. Y lo más común es que las personas en esas relaciones sanas sientan preocupación por no cumplir con lo acordado. Pero es muy diferente cuando ya empiezas a sentir miedo por las reacciones de tu pareja. Cuando experimentas este sentimiento, no lo dejes pasar. Indaga si es que hay algo que marcó tu vida, tus relaciones anteriores, vivencias pasadas, o si es que es esa persona con la que estás y es la que está provocando ese miedo en ti. Por otro lado, no existen motivos para tenerle miedo a tu pareja. Es decir, no debes permitírselo. Si tu pareja está enojada, tú no eres el culpable o la culpable de su forma de gestionar estas emociones. Esto tenlo bien presente. Si cometes un error, es mucho mejor reconocerlo y hablarlo con esa persona para resolverlo. Esto es muy distinto a sentir pánico, que incluso te lleve a reacciones fisiológicas al pensar que tu pareja podría molestarse contigo o inclusive agredirte. Y por último, no huyas del problema, afrontarlo A veces cuando hay miedo en la pareja, los afectados tienden a tomar actitudes sumisas. Puede que hagas todo lo posible por no llevarle la contraria, por decep no decepcionarlo, inclusive eh, que llegues a evitar su enfado por miedo a las reacciones que pueda tener, teniendo conductas altamente complacientes y pasando por encima de ti. Si te ves reflejado en este tipo de relaciones, es hora de buscar ayuda. Siempre es importante buscar con quién hablar acerca de lo que sientes y poder soltar todo aquello que te hace mal. Si no lo haces, probablemente empezarás a sentir cada vez cada vez que, que tus emociones son más negativas y que tu autoestima está por el piso. Bueno, esto es todo lo que les traigo hoy. El tema que quería compartir por ustedes. Muchas gracias, Mar, queriendo compartir contigo, con tu audiencia. Abrazos para República Dominicana, para Argentina. Eh, les recuerdo que yo estoy en redes sociales como psicóloga Miriam Restrepo y mi podcast los puede, lo pueden encontrar en Spotify. Inclusive, allí encontrarán mucho más información acerca de este tema de las relaciones tóxicas, de las relaciones disfuncionales Así que, desde que el programa finalice, no dejen de entrar a Spotify y buscarme como escuchemos a Miriam Restrepo. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, mi querida Miriam. En resumen,
0: hemos explorado relaciones tóxicas y cómo afectan nuestra vida. Y es fundamental reconocerlas, comprender sus patrones y tomar medidas para sanar y crecer. Recuerda que tú mereces amor y respeto en todas tus relaciones. Si tú necesitas ayuda, no dudes en buscar apoyo de un profesional. Así que agradecemos nueva vez a nuestra querida psicóloga invitada y le deseamos muchísimos éxitos y relaciones saludables y llenas de amor a todos ustedes. Así que hasta un próximo video. Programa. Encuentren a Miriam Restrepo en sus redes sociales y también en su podcast. En Spotify como Miriam Restrepo, porque de estos temas abunda muchísimo nuestra querida psicóloga. No dejen de buscarla en Instagram como arroba Miriam Restrepo. Pueden dejarle un DM a la licenciada y ella con gusto les responderá. Porque en las relaciones, el amor propio. Es la base de todo amor saludable. Nos encontramos después de una pausa. No te muevas que esto aún no termina. Gracias por elegirme. Ya regreso. Hoy te traigo 5 tips para combatir la ansiedad. Respira profundamente para relajarte. Realiza ejercicios para liberar endorfinas. Practica yoga o meditación para estar presente. Establece rutinas que te den control. Comparte tus preocupaciones con amigos o profesionales. Estamos de regreso a tu revista semanal con mi estilo. Todo para ver y descubrir. Soy Marit, tu amiga de siempre. Esta noche te voy a dar mis recomendaciones para que tengas que hacer a lo largo de esta semana o bien sea comenzando tu fin de semana. Mi primera recomendación es que no te puedes perder la película que está en cartelera en los cines de Argentina, en Buenos Aires, Oppenheimer está basada en el libro American Prometheus. La obra es una original investigación que reconstruye la vida e impacto del padre de la bomba atómica. Christopher Nolan es uno de los directores más aclamados de Hollywood por sus intrincadas puestas en escenas y narrativas, las que prima el suspenso psicológico. Oppenheimer es uno de los títulos más destacados del año 2023. El cineasta británico es conocido por largometrajes que juegan con la mente. Además, estuvo detrás de las películas de Batman más célebres, la trilogía del Caballero de la Noche. Su trayectoria se ha dado como resultado de decenas de nominaciones en ceremonias como los premios de la Academia y los Dubos de Oro. Oppenheimer es una película que definitivamente no te puedes perder en cartelera en los cines de Buenos Aires. Espero que en el país en donde te encuentres escuchándome también esté en cartelera. Y si aún no está, cuando esté, no te la pierdas. Pero si tú te encuentras en Honduras o planificas viaje para este destino espectacular, no dejes de pasar por el sofisticado y exquisito lugar de Cigar Lounge. Es un lugar para degustar los mejores puros del mundo. Claro que sí, un rincón definitivamente para ti, amante del buen cigar. Y si estás en República Dominicana, por supuesto, visita Sabina Bar en la calle Isabel la Católica. 206. Allá te encontrarás con un grupo selecto de personas que gusta escuchar la música bohemia y la gente muy cool de la ciudad de Santo Domingo junto a su anfitrión, Freddy de la Rosa, que te estará esperando con muy, pero muy buena onda y sus grandes cócteles de autor. Por supuesto, este bar de amigos donde sabes que vas a pasar momentos inolvidables de los reflejos de una noche encantadora es el bar de la Madame de Tua, nuestra querida Odaris, la resistencia. Y ahora con nueva dirección y un ambiente súper acogedor para que termines la noche como tú te lo mereces. Tiene nueva dirección y es la Arzobispo Noel al 358, Arzobispo Noel 358. 58 da resistencia café de toit mi casa es tu casa pregunta por danis que te recibirá con muchísima pero muchísima buenísima onda y si estás en buenos aires no te puedes perder pasarte un fin de semana por la florería atlántico donde te van a recibir con muchísima pero muchísima onda y si estás en buenos aires no te puedes perder pero si estás de visita por Buenos Aires, no te puedes perder visitar uno de los bares que está en el 50-top de los bares mejores del mundo y es Florería Atlántico. Date una vueltita, es un lugar impresionante. Bueno, esta semana enfócate en cultivar la empatía hacia ti mismo o hacia ti misma y hacia los demás. Reconoce tus emociones como oportunidades para crecer y practica la compasión en cada paso que tú des. Tu inteligencia emocional te guiará hacia una semana llena de conexión y crecimiento personal. Por supuesto, elige creer que todo será como tú lo imaginaste. Hoy me despido de ti con gran júbilo de haber pasado una noche en Súper exquisita y amena y muy pero muy feliz en compañía de mi queridísima Rebeca Suyay Jiménez. Nuestra queridísima asesora de imagen y productora de moda. Encuéntrala en sus redes sociales como arroba .imagen. Y nuestra especialísima y maravillosa psicóloga Miriam Restrepo desde Colombia. Encuéntrala en sus redes sociales como arroba psicóloga Miriam Restrepo, arroba psicóloga Miriam Restrepo y también a través de Spotify en su podcast. No te los puedes perder. Y me voy marchando despacio diciéndote, por supuesto, que te quiero así, a voz bajita y a latidos altos. ¿Sabías que el amor propio? Es como un faro que guía tu camino. Ilumina cada paso con la certeza de tu propia valía y belleza interior. Eres el capitán o la capitana de tu vida y mereces navegar en aguas de amor y esperanza. Te deseo un feliz resto de la noche. Y a ti que me estés escuchando en diferido o vas a volver a revivir este programa por Spotify. Te recomiendo que te tomes un cafecito o un tecito mientras lo escuchas, o si estás haciendo ejercicio, o si estás haciendo los quehaceres este lugar, o si estás caminando, o estás con tus hijos, bueno, o en compañía de cualquier amigo o amiga o familiar. Yo te deseo mis buenas, pero mis buenas, vibras. Y a ti, que estás conectado o conectada conmigo en este instante, te mando mi abrazo, que tú ya sabes cómo es, fugaz y está en todas partes. Encuéntrame en cada sonrisa que te regalen por ahí, en cada miradita, en cada lugar que vayas viendo y descubriendo y te den ganas de contarme. Así, me escribes a través de mi DM en arroba, debajo balaguer, arroba, debajo balaguer y compartiremos. Grandes historias y tus vivencias y las mías y nos haremos compañía. Bueno, no me queda más que decirte que yo soy una dominicana por esta RS de Radio y la Dominicana más argentina de la bolita del mundo. Hasta el próximo martes. Bye bye.
1: Que ya está cansado. Un día llegará quizás que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto seré quien todo lo dio por triunfar dejando su vida al pasar eche a que sí se cumplió, otro al que nadie domó, solo lo sabe. So.